0: Fala você que se liga aqui no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Globoesporte.com. Eu sou o Jorge Natan, estamos aqui para mais uma edição, nossa edição de número 62 E hoje estou na companhia do nosso glorioso Vitor Canedo, fala Canedo
1: Fala aí Natan, tudo bem? É, mais uma semana, é, jogos acontecendo todos os dias, notícias todos os dias, é, a gente está gravando hoje no, no dia que seria a abertura do mercado oficial, né, no, no mundo normal, 1 de julho, numa quarta-feira, então a gente vai falar um pouquinho de mercado também, porque já, já tem coisas ensaiadas por aí, muita coisa para comentar, muita transação legal, né Lois?
0: Isso aí, já antecipando o outro convidado de hoje, Rodrigo Lois, mais uma vez aqui no Gringolândia. Fala, Lois, tudo tranquilo? Fala,
2: Natan. Fala, Canedo. Mais uma honra estar aqui com a galera, participando do Gringolândia. Vamos falar de Barcelona também, que está vivendo um momento nada, nada agradável, principalmente para o técnico Kik Setién, Muito pressionado, apesar de ter sido um jogo difícil contra o Atlético de Madrid, o né? um empate, mas enfim o momento dele, pelo menos nessa volta da pandemia, não está nada bom. A gente sabe que é o isso. momento
1: é ruim, porque ao longo da temporada a gente já fez outros podcasts também falando do Barcelona, ou Exatamente. de crise, ou de zero perspectiva, então tem um histórico aí, se você quiser ouvir também, vai ouvir o que a gente falou lá, sei lá, em dezembro, em fevereiro, que o Barcelona já vem dando os motivos para a gente criticá-lo bastante.
0: Exatamente, e vocês falaram aí do, do Kik é né, o treinador do Barcelona, só para deixar claro que nós estamos gravando aqui, são exatamente uma h 10 da quarta-feira, dia 1 de julho, ou seja, esse podcast provavelmente só vai aparecer para você a partir da madrugada aí de quinta-feira, então nesse meio tempo talvez o Kik Setian possa não ser mais o treinador do Barcelona, esperamos que não. Mas então perdoe se a gente estiver defasado, não, não nos crucifique é, Por conta dessa questão de temporalidade Não sabemos das novidades, mas iremos ainda assim comentar algo que é atemporal Que é a crise do Barcelona é, Esse é o grande tema aí desse podcast, como você já viu Também vamos comentar sobre o mercado Mas antes de tudo, lembrando que você pode nos escutar tanto na página de podcast do Globoesporte.com Quanto no seu agregador favorito Estamos no, Cash, no Cashbox, no Google Podcast, na Apple e até no Spotify, então é mole escutar o Gringolândia, e a gente vai, como o Careiro falou, a gente vai citar outros episódios aqui, a gente já falou sobre esse tema, mas vamos mergulhar mais uma vez na crise do Barcelona, por quê? Barcelona, na última terça-feira, empatou em 2x2 dois dois com o Atlético de Madrid, um jogo que pode acabar se tornando chave aí, porque o Barcelona vem numa série de tropeços e pode ver o Real Madrid abrir quatro pontos de distância na liderança do Campeonato Espanhol e praticamente, é, ficar muito perto, quase assegurar o título, se ele venceu o Getafe nessa quinta-feira às 17 horas. É, Gostei vamos começar do trocadilho, falando...
1: Jorge. Foi um jogo-chave, né? Foi um jogo-chave.
0: Ah.
1: O Chave <risos> pode vir a ser o técnico do Barcelona. Eu, eu não acho, eu acho que ele tá, dizem que ele tá fechado com a oposição e aí vai ter eleição em 2021, no meio do ano. Então, ele, ele deve ser o cara para assumir o Barça em 2021. Agora, se o Setien sair, eu não, eu não faço ideia. Mas pois é, também acho que é azedua. Um,
0: foi um, um trocadilho inconsciente. Mas antes da gente já falar até do futuro, vocês querem comentar sobre o jogo, né? É, a gente já está bem cercado de tantos jogos, jogos de rodada assim, de vários países acontecendo em momentos simultâneos. Nem sempre conseguimos ver todos os jogos, até por conta da, das tarefas na né? editoria de, de futebol internacional. Eu consegui dar uma zapeada ontem no jogo. E aí, o que, que teve de bom nesse jogo? O Barcelona jogou bem, mereceu o um empate, merecia ganhar. Quem quer começar falando?
2: Canedinho, quer começar?
1: Então, eu, assim, em que pese gol 700 do Messi serviu para... Também é... Em se tratando de Messi, três jogos sem marcar é jejum, né? É um pequeno jejum, mas, enfim, ele conseguiu tirar esse pequeno peso... Ele estava participando antes, dando assistências, mas não estava conseguindo fazer os gols e, na atual situação do Barcelona, a gente sabe que qualquer gol é, ajuda bastante, que é um time que tem tido muitas dificuldades para criar o jogo contra o Atlético, que tem uma ótima defesa, não seria diferente. É, você tinha até tentou um negócio diferente ali, um hack-pitch de terceiro zagueiro, é, foi um primeiro tempo ok, assim, do Barcelona, ok barra bom, mas um segundo muito arrastado, praticamente sem, sem é, construir oportunidades, e aí demorou uma eternidade a fazer substituição, é... também a gente olha para o Banco do Barcelona, não, não tem, assim, exatamente grandes momentos, né? grandes jogadores em grandes momentos, mas você tem um Griezmann, que tem grife né, que veio por 120 milhões de euros, você tem o um Manso Fátio, é, que é um moleque da base que está pedindo passagem. Então, assim, são nomes que você, que você tinha poderia ter colocado antes no jogo, só foram entrar já na reta final mesmo, e aí o Bassa escorregou, perdeu mais dois pontos preciosos, porque agora já são três vitórias e três empates, desde a volta do campeonato, e o Real Madrid, com cinco vitórias seguidas, ele joga hoje, quinta-feira, é, contra o Getafe, pode ampliar essa vantagem para mais de uma rodada, porque o Real ainda tem aquela... O, o, ele está confortável porque no confronto direto ele também ganha então ele pode até empatar em pontos ele já vai começar a fazer cálculos de ah, posso tropeçar aqui, posso tropeçar ali que ainda assim vou ser campeão então eu acho que o campeonato está se assim, encaminhando para isso, até porque próxima rodada também Vídea Real para o Barcelona fora de casa Vídea Real é um time que está tá em ascensão eu também não vejo o Barcelona ganhando esse jogo
0: é, só para é. pontuar para a galera que tá ouvindo, nesse momento que a gente está gravando, o Real Madrid é líder com 71 pontos, mas pode chegar a 74, vencendo o Getafe, o Barça tem 70. Então, é, isso ao, ao fim da 33 tri, rodada, é, restariam apenas 5 jogos. E aí, Lois, dá ou não dá para o Barcelona sonhar com alguma coisa ainda?
2: Assim, faltam só cinco jogos, né? É difícil, é, tem tem poucos jogos pela frente, assim e só comentando um pouco do jogo, Canedo pontuou muito bem que o Atlético de Madrid é um time reconhecido nos últimos anos por ter um sistema defensivo muito forte, então já se esperava um jogo muito difícil para o Barcelona é, contra o Atlético de Madrid, mas mesmo assim a impressão que se teve é que o Barcelona ficou devendo, e essa questão também das substituições chamou muita atenção. É, o Griezmann ele só entrou aos 44 minutos do segundo tempo, sabe? E o Griezmann é o principal reforço do Barcelona para a temporada. É... é complicado você botar um jogador assim no final, sendo que ele é considerado um titular pelo preço que se pagou nele. É... O se tinha está tendo muito problema para definir o time né, nessas questões. E o e, e curioso assim, é acho que a gente pode mergulhar um pouco e detalhar um pouco essa sequência dos últimos jogos do Barcelona desde que, enfim, o futebol no, na Espanha voltou, né? É, a pandemia deu uma diminuída lá e, assim, o Barcelona, ele não fez grandes jogos desde que o campeonato voltou. Como o Canedo falou, foram seis jogos, três vitórias e três empates, mas, assim, goleou o Mallorca no primeiro jogo, ok, mas teve um 2x0 contra o Leganês, que era o Lanterna na época e não foi uma atuação muito boa, Contra o Sevilha também foi um jogo complicado, que ele perdeu temporariamente a liderança para o Real Madrid. Ele recuperou na rodada seguinte para o Atlético de Bilbao, novamente num jogo muito ruim. A atuação com, é, no empate com o Celta de Vigo foi péssima. Eu vi esse jogo inteiro foi péssima. E ontem. Que, e aliás, o, o Barcelona quase perdeu esse jogo para o Celta de Vigo, no fim. Então, assim, ainda tem esse empate agora com o Atlético, beleza. O, é, o empate com o Atlético de Madrid é um resultado. É esperado. O problema é o futebol que o Barcelona vem desempenhando. A gente está falando aí de um período de 15, 20 dias, né? Desde que o Campeonato Espanhol recomeçou. Mas, assim, se esperava muito mais do, do Barcelona. Acho que o título está ameaçado, sim. Como vocês já pontuaram, a questão da vantagem na tabela e o confronto direto. E acho que a gente podia comentar um pouco essa situação do Griezmann. Que ele é um jogador que, nesse ano do Barcelona ele tem oportunidade, ele ele não é tão dos 44 jogos que ele dos 44, 43 jogos que ele fez, ele foi titular em 37, ou seja, na grande maioria. Então ele teve oportunidade. A gente precisa, a gente pode comentar um pouco sobre o que está acontecendo com o Grisma, que ele só tem 14 gols, é uma média muito abaixo do que ele vinha apresentando no Atlético de Madrid nos últimos anos. Acho que a gente pode falar um pouco da situação do Grisma. É, a gente ele... vai Mergulhar
0: Nossa. aí.
1: Quer falar alguma coisa, Canelo? Falei. É, que o Setien deu uma justificativa para o Griezmann ter entrado aos 44 do segundo tempo. Só que ele viu outro jogo, né? Ele, ele, ele disse, abre aspas, né? É, não fiz a troca antes porque estávamos jogando bem. O Rick Puig estava bem, o Soares sempre tem que ter e o Messi estava bem. Não é fácil. Mas assim, o Suárez fez uma das piores partidas dele, foi completamente anulado pela defesa do Atlético. É, e, e você não necessariamente, precisando ganhar um jogo, tem que tirar um desses três, né? Por que não também tirar um, um jogador mais de defesa, né? Tira o Rakitic, ou tira Vidal. Ou, é, sei lá, buscar outras soluções e para tudo ou nada, porque empatar ou perder nessa situação não vai mudar muita coisa. E aí ele soltou na coletiva pós-jogo que falaria com o é, na quarta-feira. Não para pedir desculpas, mas entendo que ele possa se sentir mal é, porque é um grande jogador e uma grande pessoa. E aí o pai do Griezmann ouviu isso e soltou, soltou os cachorros, o pai e o irmão. Né? O irmão falou que queria chorar porque o Griezmann só ia jogar dois minutos e o pai soltou aquela corneta estilo Romário. Para você poder falar, antes você tem que ter a chave do caminhão e você simplesmente é um passageiro. Então soltou ele aquela corneta para cima do Setien que o clima já não é... Eu tenho a impressão de que o Setien nunca teve controle do grupo, né? É, ele nunca esteve confortável. Ele entrou em janeiro, né? E, e entrou sendo já a terceira opção. O Barça levou a não do Koeman e do Xavi. E aí o Setien foi pelo estilo, né? Não, não pelo currículo. Entrou pelo estilo. É, é, um, é um cara com ideias semelhantes do que o Barcelona imagina, né, de, de ideal para ele, mas, cara, num, numa, num, num contexto totalmente complicado, Barcelona com vários jogadores é, que já controlam um grupo, né, que mandam, que mandam de fato, né, nesse elenco, jogadores difíceis de, de lidar, né, e muita gente acima dos 30 anos, é, não, não é um jogo que você consiga exigir, pressionar lá na frente, os seus zagueiros jogando na linha de meio campo, porque tem todo mundo mais de 30 anos, né? não é todo mundo que tem fôlego. Né? O Vidal tem já os seus 30 e poucos, é, é um raro exemplo, né? uma exceção de um cara que ainda consegue fazer esse tipo de jogo, de morder lá na frente, de aparecer na área de surpresa, mas o resto do time não consegue contribuir tanto assim. Então eu tenho a impressão de que o Setien vai cair cedo ou tarde, porque ele, ele talvez seja o cara certo, vamos lá, vamos discutir, mas ele está na hora errada. Então, Ele está no vamos, momento errado dentro do Barça.
0: Vamos por partes que, nessa explanação inicial, a gente acabou falando de todos os temas que a gente tem que abordar sobre o Barcelona. Aí já deu alguns spoilers. Vamos, vamos por partes para que a, a crise do Barcelona é, se tornou tão profunda que ela aborda questões... É, dentro do gramado, questões técnicas, como idade do elenco, que a gente vai aprofundar, é, escolha de um treinador, que já, você já caminha para a parte extracampo, gestão é, desse treinador com o elenco e falha na, nas contratações, no processo de renovação. Então vamos começando por parte, é, vamos primeiro nos atentar dentro de campo, o Ló já, já comentou aí. Sobre é, o retrospecto recente do Barcelona Que o Barcelona, por um acaso Ele acabou terminando é, é, Antes da paralisação Pela pandemia do coronavírus Como líder do Campeonato Espanhol Ele vinha tendo uma, uma grande regularidade Mas ele consegue parar E conseguir ter paz durante a pandemia Porque ele foi líder do Campeonato Espanhol Apesar de uma derrota para o Real Madrid No Clássico Porque o Real Madrid tropeçou na sequência e o Barça ganhou é, a partida contra a Real Sociedade, depois contra o Mallorca, e garantiu a liderança. E, além disso, ele conseguiu um empate fora de casa com o Napoli na Liga dos Campeões, que deu algum vislumbre de, talvez, um melhor horizonte para a temporada. Só que aí ele voltou, começou ganhando, logo depois é, tropeçou, e aí venceu de novo, mais duas tropeças Enfim, o Barcelona até está invicto, desde que voltou da, da paralisação, do Campeonato Espanhol, mas tem três vitórias e três empates, enquanto o Real Madrid que é justamente o Barcelona o sarrafo do Barcelona não é só um sarrafo próprio, né? é um sarrafo de comparação com o Real Madrid, o Real Madrid ganhou é, suas cinco partidas desde a volta da pandemia, explicado tudo isso é, pegando a comparação desse Barcelona que já vinha irregular só que ele não tinha irregularidade é, escancarada por conta do desempenho do Real Madrid que também vinha é, sem, sem qualquer const constante eu vou retomar aqui o que a gente comentou no podcast de número 45. Gringolândia 45, você pode aí depois buscar nos seus agregadores. Que em 5 de março, ou seja, uma semana, pouca semana, é uma semana antes da, do campeonato ser paralisado, dias Foi antes. Foi logo depois a, do clássico, né? Pois é, a gente comentou sobre a disputa de um Real Madrid sem brilho com o pior Barcelona da era Messi. É, o Real Madrid continua sem brilho, né? talvez um pouco mais brilhoso do que antes, e o Barcelona não, não. continua sendo o pior da era Messi. Esse podcast de 5 de março hoje poderia estar totalmente atual para vocês?
1: Acho que sim. É, esse é um retrato fiel, né? de que essa é uma temporada que Real e Barça estão disputando o título, como em tantas outras... Porém, é, principalmente o cenário pré-pandemia era de que os dois estavam escorregando muito, não passava a menor confiança. Só que o Atlético, que poderia ser o time para ameaçar esse duopólio, estava pior ainda. Então, é, é um campeonato de exceção em que o, o aproveitamento dos dois não está ali na, na casa dos 80%, que geralmente o Barça, quando era campeão, ou o Real, quando foi campeão, tiveram aproveitamentos muito bons, satisfatórios. E aí, dessa vez, eles estavam escorregando mais um sinal de que, sim não estão não com um time tão redondo, assim, né? E aí, a, 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 eu acho que a crítica do Barcelona é essa, que é o, é o, de fato, se a gente for pegar na memória, o início da era Guardiola ali em 2008 e 2009. É, teve o período do Guardiola, excelente. Depois, Tito Villanova, né, é, Tata Martino, é, Luiz Henrique e Valverde. E com todos esses treinadores, é, ou o Barcelona foi campeão de Supercopa, ou de Copa do Rei, ou de Espanhol, ou de Champions, ou o triplete, ou o Espanhol e Copa do Rei. Então, assim, o Barcelona estava sempre conseguindo entregar e ele está caminhando agora para uma temporada sem título. Eu acho que só o fato de já não ganhar já é um balizador tremendo, né? O Barcelona, se não ganhar a Champions e perdendo o Espanhol, que é o que a gente acredita, ele vai terminar uma temporada em branco pela primeira vez desde 2007 e quando o Messi ainda era cabeludão e, sei lá, tinha espinha, <risos> talvez usasse a camisa 30 ou 19, não lembro. Então, assim, passou muito tempo. É, desde que o Messi virou Messi né virou esse grande cara a fazer os seus 30, 40 gols por temporada, esse, sem dúvidas, é o pior Barcelona. É, com o Messi carregando como pode, é, o Messi é o artilheiro do Campeonato Espanhol, o Messi é o líder de assistências... Mas é que os gols dele já não conseguem resultar em, em, em vitórias, né? Então, ele, ele não consegue mascarar tanto os problemas do Barcelona. E aí, enfim, é claro que vão exigir mais do Messi. Poxa, se você é esse super jogador, por que, que você não decide todos os jogos? É, essa é uma visão, mas é, a outra visão é de que, em outros tempos, o Messi jogava a mesma coisa, mas tinha companheiros e, e time, né? Não só a nível de companheiros, mas um coletivo que conseguia resolver também, né? Outros grandes jogadores que conseguiam ajudar. É disso que é o esporte, é disso que é o futebol, né? São 11, final.
0: É, antes de passar a bola aí para o Lois, só vou ilustrar isso que o Canedo também comentou em números, né? A gente separou aqui os números desde a era, da era guardiola, né? Que começou ali na temporada, justamente, é, 7-8. 7-8 não, 8-9. 7-8 foi a última do Raika e foi quando o Barcelona teve o pior desempenho em termos de aproveitamento de vitórias que a gente está acostumado, o Barcelona se liga lá, a televisão ficou acostumado nos últimos tempos a ver o Barcelona ganhar a maioria dos jogos. É, nessa temporada 7-8, que foi quando o raica saiu para chegar do Guardiola, o aproveitamento foi de 50%, Um aproveitamento muito ruim. E que, mas é aproveitamento
1: explica... de vitórias, não é, não é de pontos. É, é Ele de ganhou ponto metade de dos jogos só. É isso isso para que... muito acho. time brasileiro seria bom, mas para o Barcelona Exatamente. é ruim. <risos>
0: Exatamente, dentro do que a gente se acostumou E aí vem o Guardiola, bota o Sarrafo lá no alto Esse aproveitamento só sobe Passa de 68%, aí vai subindo Fica acima de 75% E aí vem o Tata Martino Esse aproveitamento cai para cerca de 67%, 68% Falando do aproveitamento de vitórias, continua E aí volta a crescer com o Luiz Henrique Na temporada vitoriosa da Champions E que o Barcelona voltou a ganhar também o Campeonato Espanhol é, Bate quase 84% e aí começa a cair gradativamente é, a cada ano no movimento que não teve nenhum, nenhum roupante de crescimento. Até chegar desses 84% de vitórias em de 2014 e 15, na temporada passada já caiu para 66,7%, né, mesmo sendo campeão, e atualmente esse aproveitamento é de 61,4%. Ou seja, é, o Barcelona está em queda livre, é, jogando aí os últimos tempos, então, Lois, é... não é mais normal a gente pegar e ligar a televisão e ver o Barcelona ganhando. Também não é nem seguro apostar no Barcelona nesse site de aposta aí, né?
2: É impressionante assim como os números eles, eles retratam tão bem né? a, a queda do Barcelona. Assim. É impressionante essa diferença da temporada de 2014-2015 com o Luiz Henrique para essa de agora. Que começou com o Valverde e agora está no Kick City, assim exatamente. É muito significativo. Né? É exatamente. É, assim, chama... é aquela coisa, aquela discussão assim: ah, os técnicos foram trocados porque os resultados eram ruins ou os resultados eram ruins porque os técnicos eram trocados. É aquela velha discussão que existe no futebol. Mas o fato é que o Barcelona, como a gente vendo pelas estatísticas faz a sua pior temporada em muitos anos, entendeu? Eu acho que isso, acho que vocês eu fico até sem graça de não continuar muito esse tema, porque é uma coisa que vocês já, assim, vocês explicaram perfeitamente acho que não tem mais o que pontuar é, 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 um, é uma queda de rendimento por uma série de motivos que tem problemas extra campo, como a gente mencionou rapidamente, e que também tem problemas no campo, é e é complicado essa, essa cobrança que o Canedo mencionou sobre o Messi porque realmente, assim, o Messi é o melhor jogador do mundo, mas ele, ele pratica um esporte coletivo ele não pode tar, ser zagueiro, ser lateral, ser meio campo ele já faz muita coisa mas, assim, é um esporte coletivo e, e o Barcelona ele não tem jogadores tão bons como, como antes e o time, a, man, a maneira como se organiza, o grupo também não é tão boa como de anos anteriores
0: Pois é, e só para comentar também, um número que chama muita atenção, o Barcelona é um time muito ofensivo, marcou é, mais de 150 gols, ou pelo menos mais de 140, em todas essas temporadas que a gente está falando, exceto a 2009 e 10, por exemplo, nesse ano, de, nessa temporada 2014 e 2015, foram 181 gols marcados, e na temporada passada foram 138, né? Ou seja, existe uma diferença já para a temporada passada e na atual, por mais que a gente ainda tenha mais cinco jogos aí no Campeonato Espanhol e talvez os jogos da Champions, pelo menos mais um Barcelona vai fazer, são apenas 93 gols marcados. E aí a discussão que eu quero trazer é justamente essa que o Lloyd falou, né? É, o que acontece dentro de campo é reflexo exatamente do que acontece fora. Ou uma coisa chama a outra, né? O Barça tá jogando mal porque trocou os técnicos, ou trocou os técnicos porque tá jogando mal. Isso eu vou deixar para vocês comentarem, mas antes disso eu só vou trazer é, a seguinte ilustração. É, desde a era Cruyff, que o Barcelona começou a crescer e foi campeão da Liga dos Campeões ali em, em 93, é, houve sim períodos em que o Barcelona trocou de técnico no meio da temporada, demitiu um treinador. O Cruyff ficou de 88 a 96% e Depois teve Bob Robson, o Vangal, que também teve foi uma longa estadinha.
1: Foi a demissão do Vangal no meio da temporada, se eu não estou é, enganado.
0: O Serra Ferrer também chegou a sair na reta final da temporada, foi substituído pelo, pelo Rechache, né? que era auxiliar. O Rechache até ficou é, a temporada inteira, assim, foi efetivado, e o Vangal foi trazido e acabou caindo em janeiro. Quando o Tite foi trazido, aí começou a sequência que a galera tem mais fresca na cabeça. Raikard Guardiola, Tito Villanova, que teve alguns momentos de ausência por conta da sua doença, ele que inclusive faleceu. E aí veio o Tata Martino, que teve uma temporada pontual, que o Barcelona não teve nenhum brilho, mas é, cumpriu o seu papel. E o Luiz Henrique, que foi a última era vitoriosa. O Valverde, embora tenha conquistado títulos, ele já, já tinha essa coisa, já, todo mundo já elencava que ele não contava com a confiança do elenco e aí ele cai, o Setien entra e talvez pela primeira vez é, desde, a, desde que a gente está pontuando aí, o Barcelona possa ter três treinadores é, em uma única temporada, né caso o Setien venha a ser demitido, o que era especulado já para ontem né, para a última quarta-feira quando o, Atlético, o Barça patou com o Atlético caso fosse derrotado é, dizem que existe a possibilidade dele não terminar La Liga, já que o título está se encaminhando para para as mãos do Real Madrid, e talvez mude o treinador para a Liga dos Campeões. Aí eu queria dizer para vocês, esse, essa falha dentro de campo, Lois, você acha que também não reflete um mandato totalmente é, conturbado do, do Bartomeu à frente do clube, com questões extra, é, extra-campo, questões judiciais, questões de transferência do Neymar, de nenhum, nenhuma gestão de elenco satisfatório, o Messi pedindo para Neymar voltar, o Barcelona não consegue. Enfim, você acha que isso tudo é um reflexo?
2: Eu acho que está tudo dentro do mesmo caldeirão né, do Barcelona. Eu só queria pontuar que vi uma matéria nessa, nessa quarta-feira do AS, é, mencionando que o, o técnico do Barcelona B, o Garcia Pimenta, que ele foi avisado na segunda-feira para ele estar tá pronto em caso de urgência. Ou seja, existe, enfim, segundo o AS. Já rolou essa, esse comunicado para o técnico do Barcelona B... Que se ele precisar ser acionado... Em caso de queda do Kiki Setian... Ele vai ser acionado. É, a gente publicou uma matéria hoje... Nessa quarta-feira... Sobre os gastos né, do, do Barcelona... Em reforços... E ao mesmo tempo é difícil... Eu não vou tentar não entrar muito no momento das contratações... Mencionar tanto elas... Mas assim como está muito interligado com as turbulências políticas, tá? porque faz tudo parte do mesmo clube. E o Barcelona, se a gente parar para pensar nessa temporada, ele teve um problema muito grande, que foi aquela troca troca de farpas pública entre o Messi e o Abidal. Sobre o Abidal falando que tinha jogador que não estava se dedicando como deveria, e o Messi respondeu. O Messi que é a gente sabe como é que é o perfil dele, mas reservado para ele vir publicamente é, e rebater um diretor do clube, é porque ele estava realmente muito insatisfeito. Teve também a questão da... Aquele escândalo que foi noticiado na imprensa espanhola de que membros da diretoria do clube estariam é, patrocinando ou influenciando determinados agentes em redes sociais para criticar jogadores. Uma coisa orquestrada para é, fazer críticas aos jogadores. E também teve uma discussão é, sobre a redução dos salários durante a pandemia. É, não estou falando que os jogadores não queriam a redução dos salários eles, eles eles, enfim, eles aceitaram só que foi uma coisa que é, foi tratada de uma maneira não muito adequada da imprensa, principalmente na imprensa espanhola então tudo isso se juntou a, a, enfim, aos problemas que já existem de campo do Barcelona, do time do Barcelona é, teve diretor do clube que também pediu para sair quando saiu é, acusou o Bartomeu, reclamou da gestão dele então assim tudo está tudo interligado. É importante a gente, a gente passar, para quem está ouvindo o Gringolândia, é que está tudo interligado, não são coisas separadas.
0: Tá e acho
1: que, acho que vem tudo do alto. Né? Esse é o, é o topo da pirâmide, é, é o que tem mais influência. né São as decisões que podem partir dos do dirigentes, né? de presidentes e vices e, e tudo mais. O, o Barça ainda tem um modelo é, muito parecido com o nosso no futebol brasileiro, né? de sócios. É, não tem dono. Então, troca presidência e, enfim, o Barça já vem também de alguns presidentes, né, com muitos conflitos, é, ganha títulos independentemente disso, porque em campo as coisas deram certo, mas quase todos os ex-presidentes recentes estão envolvidos em escândalos. É, a compra do Neymar, né, se eu não me engano ainda está na Justiça aí, com o Sandro Rossell, é... E aí tem, é, tem a, a possível entrada de um candidato da oposição, que é com quem o chave está fechado, é, que é o Vitor Fon, meu xará. Deve, imagino que o Bartomeu não tenha força né, nas eleições é, do ano que vem, e ele entre. E assim, eu acho que o, o, é, o grande problema vem lá de cima, mas a gente começa também a olhar um pouco para baixo e observa que... É uma simples de olhada no, no elenco aqui do Barcelona, quem joga FIFA, modo carreira, quem joga Football Manager e outros jogos, enfim, você consegue identificar que é um elenco velho muito rápido, né, você olha a idade, acima dos 30 anos, né, que eu vou botar 30 anos ali como corte, Jordi Alba, 31, jogadores de linha só. Busquets, 31, Rakitic, 32, Messi, 33, esse pode ter 45 que não tem problema, Vidal, 33, Piquet, 33 e Suárez, 33. Todos esses jogadores são titulares ou são presença frequente dentro do time, são dos líderes também de elenco de minutos na, na, na temporada. É, desses então, você aí, não... só,
0: só o Vidal que é meio que o décimo segundo homem, o resto... Todos são exatamente titulares, assim, quase ah, absoluto. Ou, ou
1: entra todo jogo, ou sai todo jogo também, no caso do hacktit mas tá claro, assim, que o elenco tá velho, o Barcelona perdeu uma grande oportunidade de fazer uma transição gradual, é, como o Real Madrid vem fazendo, o Real Madrid conseguiu projetar o seu futuro, contratou vários jovens, sem aquela pressa de botar todo mundo, o Marcelo, o Sérgio Ramos, o Benzema ainda estão lá, o Modric já tá começando a perder um pouco é, de protagonismo, é, pela idade também, está entrando o Valverde aos poucos. O Real Madrid consegue fazer isso de forma gradual, o que é quase imperceptível. É, já o Barcelona, não, vai chegar a um determinado momento que ou vai ter que trocar cinco, seis peças do time titular para conseguir dar um jeito, ou ele não vai conseguir render e competir com os grandes times da Europa. Na Espanha, a gente sabe que o Barcelona, sendo o maior faturamento do mundo, ultrapassou um bilhão de euros de faturamento, ele ainda vai se sobressair, ele vai conseguir montar grandes times para ganhar dos seus rivais, né? Tirando o Real Madrid, né, que vai conseguir bater frente a frente sempre. Mas na Europa eu acho que a gente que já tem essa percepção, né? De que na Europa o tempo está passando para esse Barcelona. 2015, quando ganhou da Juventus, já tinha sinais, né? Eu acho que poderia ter começado lá. E o Barcelona ignorou isso, é... foi contratando jogadores, muitos jogadores. O Lois pode falar melhor. Tem uma, ele fez uma matéria meio que um um raio-x, né, dessas contratações, é, mas o Barcelona errou demais no mercado.
0: É, antes da gente falar aí da atuação do Barcelona no mercado, eu só queria fechar essa questão, juntando essa questão da idade do elenco com as decisões erradas da diretoria. É, lembrando aqui também, podcast Gringolândia 38, 16 de janeiro de 2020, quando o Ernesto Valverde foi demitido, é, e o você tinha foi escolhido para conduzir o Barça no resto da temporada, a gente fez uma pergunta, né, no, no título do podcast. Vem aí o um Barcelona raiz com o Setian? Por quê? O Setian, ele vinha do Bet sem grandes trabalhos, não teve grandes trabalhos na carreira, e ele vinha do Bet como um cara que valorizava a passe de bola, o jogo ofensivo, o jogo bonito, e entre essas características, independentemente do resultado. É, a diretoria foi criticada por escolhê-lo, é, por ser um cara sem cancha, e pelo Barcelona ainda disputar é, os títulos naquela altura, ainda disputa hoje, né? É, antes da gente passar então para essa questão do mercado que vai exigir uma renovação, tendo o um elenco velho em que falhou na, na renovação últimos, nessas últimas janelas de transferências, é, a escolha do Setian foi errada, né, loja
2: ah, Ao o meu ver foi como vocês já comentaram, assim, ele ele tinha as ideias e o perfil de que que poderia se encaixar com a, a, a filosofia, porque o Barcelona é um dos poucos clubes do mundo que a gente pode afilar, a, afirmar que tem uma filosofia de jogo, que existe uma, uma questão filosófica em relação ao jogo o Cetian se casava um pouco com essa filosofia, mas ele não tinha a experiência pra, pra... porque uma coisa é você assim, <risos> falar de uma maneira bem simples, uma coisa é você defender todos os conceitos e, e os princípios que o, o futebol do Barcelona ele sustenta Outra coisa é você saber lidar com um elenco como o do Barcelona. A gente está falando de jogadores que são principais jogadores em suas seleções, que já foram vitoriosos. A gente está falando de uma gestão de elenco que é muito complexa. E o Cetian, ele não tinha, experi... ao meu ver, ele não tinha a experiência necessária para saber lidar com um elenco desse perfil e também um elenco com essa complexidade. Porque... É a gestão da pessoa tem muito a ver com como ele vai implementar as ideias que ele quer colocar. Por exemplo, nessa coletiva pós-jogo do Atlético de Madrid, ele falou que seria, como o Canedo pontuou, que seria difícil. Ah, o Soares, a gente tem que ter um lugar para ele e para o Messi também e o Griezmann. Mas como assim o Griezmann não vai ter lugar? Um, um jogador que o clube pagou 120 milhões de euros para ter, que batalhou com o Atlético de Madrid, enfim, várias polêmicas na imprensa para tirar o Griezmann do Atlético de Madrid. Esse jogador não vai ter espaço. E esse jogador, ele teve pouquíssimo espaço. Ele teve espaço nesse, no período pré-pandemia, mas nos últimos seis o jogos... Estava ele Soares lesionado,
1: foi... né?
2: Exatamente. O Soares ficou fora muito tempo, desde, a, da, se não me engano, da Supercopa, contra o Atlético de Madrid, Isso. que foi lá na virada do ano. Então, nos últimos seis jogos, o, o Griezmann ele foi reserva contra o Sevilha, o Celta... E o Atlético de Madrid, entrando no máximo nos últimos 15 minutos, contra o Maior que o Atlético de Bibal foi substituído, então ele só jogou os 90 minutos contra o Leganês. Então você também tem essa. É, faltou o Setian um pouco de experiência e de know-how para saber lidar com esse tipo de problema. Porque a gente está falando de um jogador muito caro que o clube investiu muito pesado para ter. Então, ao meu ver, o Setian, por mais que ele tivesse os princípios para ser implementados, é, pelo Barcelona no Barcelona ele não tinha a bagagem necessária
0: é, e ele é, já e, teve e essa essa coletiva não, eu... escancara, escancara muito assim como ele também falhou por exemplo em, em gerenciar os jovens do elenco né por mais que ele tenha dado espaço por exemplo ontem na partida contra o Atlético para o Rick Puig que é um cara que ele está tentando apostar é, ele não conseguiu gerir bem essa, essa questão de em alguns momentos para fazer o jogo que ele quer fazer, o time precisa estar tá renovado, entendeu? Ah, ele abre mão do Griezmann em vez do Suárez que estava nulo em campo com 33 anos, que realmente é um artilheiro quando tem a bola nos pés ali, quando tem oportunidade, ele crava. E isso mostra também, assim, o que não é culpa dele, é como o Barcelona falhou nas últimas janelas de transferências. E na gestão dos jogadores, a ponto, de no meio de, de lesões e, e, e saídas, etc., o Barcelona ficou com, sem gente para botar no, no, no banco de reservas, entendeu? Ele precisou fazer a contratação, por exemplo, do Braithwaite para ter uma opção a mais ali no ataque, enfim. É, e você fez uma matéria é, nessa quarta, que foi ao ar nessa quarta, justamente abordando... Como foram esses gastos assim, equivocados para para ser mais leve com a diretoria do Barcelona? Então detalhe um pouco aí para os nossos ouvintes. Vende o teu peixe aí, Lois. É
2: assim, eu tento sempre é, não carregar muito no, no meu juízo de valor sobre as, as contratações, mas a maior parte das contratações do Barcelona nesses últimos cinco anos, que é desse mandato, desse último mandato né, do Bartomeu, de 2015 para cá, você tem várias contratações que são, assim, questionáveis. É, o Griezmann, eu não vejo como uma contratação questionável, assim, se eu fosse um, um grande presidente de um clube, eu tentaria contratar o Griezmann. O problema é, o Griezmann não vingou no Barcelona. Ele tem jogado direto, mas ele tem um rendimento abaixo do que ele vinha apresentando no Atlético de Madrid. Isso é um fato. Outro fato janela, última janela de transferências de inverno, o Barcelona só conseguiu trazer o Bright White, do Leganês, pagou 18 milhões de euros nele é um jogador que fez, que não, ele não se firmou como titular acho que até a ideia do Barcelona não era ter um novo titular, porque ainda esperava o Suárez, a recuperação do Suárez é, mas o Bright White só fez um gol em sete jogos até agora, então é um rendimento não muito que não chama muita atenção você tem o Dembele que foi uma contratação muito grande para o Barcelona, que até hoje, nove lesões, maioria lesões graves, musculares. Um jogador que não vingou, promissor, mas o fato é que ele não desempenhou como se esperava. E você tem várias contratações, assim, a gente pode passar o dia aqui, relembrando contratações do Barcelona que chamaram a atenção. É, não vou nem questionar, por exemplo, para essa temporada contratação do De Jong, que é um jogador que acho que está dentro, tá, tem desempenhado dentro das expectativas. Poderia estar tá jogando mais? Poderia, mas também não é aquela coisa de, ah, é um jogador que está muito abaixo. Contratou o Neto por 26 milhões de, de euros, um goleiro reserva para o Ter Stegen. É bom ter um outro goleiro experiente. Mas, por exemplo, pagou 18 milhões de euros no Junior o lateral que, esquerdo, que era do Betis. Um jogador que teve pouquíssimas partidas nessa temporada, até agora. Temos aqui 20 partidas, enfim, é um jogador que não assumiu a titularidade. Um jogador 18 milhões de euros para ser reserva do Jorge Alba, enfim, questionável. Aí você tem a venda do Arthur, que era um jogador que, pode, que enfim, não, talvez tenha um pouco de questionamentos e comportamento dele. É, como ele tem sido aproveitado taticamente, o modelo de jogo e o estilo de jogo dele com o que se espera, pelo menos com o Kik Setian, mas é um jogador novo, talentoso e que o Barcelona poderia, ter, poderia investir mais tempo em vez de negociar com o Pjanic, que é um cara de 30 anos. Não vou nem entrar aqui na questão do, da qualidade do Pjanic, mas assim, você está trocando um jogador de 23 que você investiu há pouco tempo para contratar um de 30. É, Aí Você e... tem vários... Pode terminar. É só é só continuar alguns outros exemplos. Assim, é, na temporada que o, que o Barcelona vendeu o Neymar para o Paris Saint Germain, contratou o Felipe Coutinho Dembelé. O Coutinho está emprestado para o Bayern de Munique. O Barcelona poderia ter tido um pouco mais de paciência com o Coutinho. Dembele vive, vive se machucando, infelizmente. Aí você tem nesses últimos cinco anos também contratações André Gomes pelo, é, junto ao Valência por 37 milhões de euros. Onde está o André Gomes hoje? Não está no elenco do Barcelona. Paco Alcácer, Valência, 30 milhões de euros. Também já não está mais no clube. Então você tem contratações de valores altos, até porque o Barcelona é um clube com muito poder financeiro, mas que não vingaram. E aí foi o que o Canedo comentou antes sobre a renovação do elenco. É um dinheiro que poderia ter sido investido de outra forma, ou mais precisa, para você ter jogadores de qualidade que teriam feito esse processo de transição da, do elenco de maneira mais suave.
0: E aí eu passo a bola para o Canedo, já também virando um pouco a chave para o nosso outro tema é, desse podcast, que é o mercado que ainda não está oficialmente é, aberto, mas as negociações para a próxima temporada já estão sendo concretizadas, algumas já sendo colocadas no papel, outras ainda não. É, Canedo, essa, essa negociação do Pianit aí com o Arthur foi, foi talvez a maior negociação, é, maior transferência aí da, das últimas que foram anunciadas, a gente vai falar outras, como o Timo Werner indo para o Chelsea e tal, mas chamou muita atenção, porque o Arthur saiu do Grêmio indo para o Barcelona é, e foi muito elogiado, principalmente nos primeiros meses, o novo chave, o cara que trouxe a filosofia do Barcelona, mesmo tendo pouco tempo, e aí isso começou a cair, ele, ele começou a, a ser criticado, até que chegou essa negociação que se concretizou assim, rapidamente, né? Em poucas semanas, essa especulação de que ele iria para a Juventus, ele já estava lá fazendo exame, assinando o contrato, e aí o Pianete iria para o Barcelona, uma negociação um tanto quanto estranha, que também chama atenção pelo fato de, parece ser aquele drible no fair play, né? Que um pagou muito para o outro, né? só para meio que preencher essa lacuna de, de venda e tal, de jogadores. O Barcelona ficou com um troquinho ali de cerca de 10 milhões, pelo que noticia a imprensa europeia. Mas, assim, o que leva um clube como o Barcelona, que precisa se renovar, sabe que precisa se renovar, é que tem um treinador que muito provavelmente não estará lá na próxima temporada, não sabemos nem se estará no resto dessa, a fazer um, uma troca dessas. Assim. Por mais que o Pianite seja um bom jogador, ele por muito tempo foi o cérebro ali da Juventus na armação né, nas últimas temporadas. O que, que leva o Barcelona a abrir mão do Arthur, que era considerado um novo chave, com guardadas as devidas proporções, pelo Pianite, que talvez não vá conseguir render mais do que três temporadas em, em altíssimo nível?
1: Pois é, são jogadores iguais, porém não... É... Eles são, eles são parecidos, mas não iguais, né? Então, é, o Pianete consegue oferecer algo diferente, né? É uma chegada mais ao ataque, né? É, o Arthur ficou devendo um pouquinho disso, o Arthur também não tem muita combatividade é, defensiva, mas é uma troca totalmente inesperada. Eu acho que os dois jogadores saem ganhando, devem ter aumentado seus salários e toda a transação... Grande, todo mundo ganha, inclusive Grêmio e Goiás comemoraram muito porque, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, eles ganharam um dinheirinho. Mas eu não consigo entender, com os olhos do Barcelona, é, como pode ser muito proveitosa, porque o Pianite de fato já tem 30 anos, não vai durar muito, né? O Barcelona tem que começar a projetar é, o seu momento, a sua vida sem o Messi. E isso tá, pode estar tá muito perto de acontecer, o Messi também pode ficar a pé da vida com o, os sequentes erros e pode desistir, pode falar, ah, vou jogar agora e, e ele escolhe né onde ele quer jogar. Então, é, parece assim...
0: que, que, que o Barça vem buscando paliativos para fazer com que o Messi renda um pouco mais por mais um tempo, né é que nem aquele cara que quando o pneu tá ruim... Ele, ele ou, ou compra pneu usado ou começa a dar um jeito no pneu, e vez de ir lá e comprar um pneu novo, sabe? É, por exemplo, me chama a atenção como o Barça prefere fazer esse tipo de contratação, em vez de fazer assim, o que o Atlético de Madrid fez, até agora não deu certo. Mas pegou o João Félix lá com 18 anos, um cara que acha que dá para montar um projeto em torno dele, e o Barcelona não conseguiu fazer isso com ninguém ainda, entendeu?
1: Tentou, esper... mas deu tiro. Era, esperado...
0: né? Era esperado que fosse com o Neymar também, né? Obviamente tem esse fator que o Neymar acabou surpreendendo o Barcelona. Mas esses paliativos eu acho que não vão levar a nada, né?
1: Não, eu acho que não. E foi uma contratação assim, realmente difícil de entender. É, é a líder até agora, né? Os dois são os líderes de dinheiro envolvido no, na janela. O que, que a gente já tem de definitivo, por exemplo? É, tem talvez aí a, a minha contratação predileta. Timo Werner no Chelsea que ele tinha uma cláusula de rescisão que estava encerrando agora com o Leipzig, e o Chelsea foi lá e pagou 53 milhões de euros. É um dinheiro alto? Beleza, é. Pode ser alto agora também no, no, no pós-pandemia, que os clubes vão estar tá revendo as suas finanças? Pode. Mas, pô, se você considerar o talento do Timo Werner, né, a idade dele, o que ele já vem fazendo no Leipzig, para mim, foi um, o que eles chamam de roubo. né Foi o roubo o grande roubo do mercado. E aí o Chelsea, nessa mesma leva, já tinha acertado com o Ziyech, é, que estava fazendo hora extra no Ajax, o um Marroquino, um Ponta é, Ponta Canhoto, que dá muita assistência, o, o Lâmpara vai agradecer, assim, dois caras vão cair como uma luva, o Chelsea vai subir de patamar o Barça já tem acertada também a chegada do Francisco Trincão, que está no Braga está fazendo alguns bons jogos, é, é uma revelação, é um, é um Ponta também não é um cara que vai chegar para resolver mas pode ajudar é, e o que mais tem de legal? Tem para sair a qualquer momento é, a, a confirmação, né, inclusive quando, quando você estiver ouvindo, pode ser que já seja oficial, do Leroy Sané no bairro de Munique, é, saindo do Manchester City. Ele ia entrar no último ano dele de contrato com o City, não aceitou renovação. porque Tem na posição dele ali, tem Marreis tem o Sterling, tem Bernardo Silva. São caras que jogam e tiram minutos dele. E ele acha que no bairro de Munique, além de estar no país natal dele, ele vai ser titular incontestável que tem Guinabre e Coman, digamos assim, só concorrendo por minutos. Então vai é assim, ser uma transferência, mas... a transferência de 55 milhões. É, que também é, poxa, eu considero também um ótimo preço. Pra, a gente pegou. O Lois acabou de falar, Dembele, Coutinho. Dembele custou 125, Coutinho 145. Você pegar um Sané por 55, o Timo Werner por 53, são negócios realmente muito incríveis.
0: É, o Lois, então, assim, aproveitando tudo isso que o Caneiro falou, você quero que você fale também dos negócios que te chamaram a atenção, mas talvez eu acho que nesse momento, nessa pré-janela, janela ainda que não abriu, e obviamente vai ter muita movimentação, talvez o maior vencedor dessa janela, por enquanto, assim, de quem se antecipou, seja o Chelsea, e o maior perdedor, por incrível que pareça, seja o Barcelona?
2: É, acho que difícil falar em perdedor para o Barcelona, mas assim em relação ao Chelsea, ah, como o Canedo falou, as contratações do Ziyech e do Timo Werner, Timo Werner, que já é um jogador com destaque pelo, R, pelo Leipzig, e pela seleção alemã, já tem alguns anos já, que ele vem se destacando, é, foi campeão da Copa das Confederações... É, com a Alemanha, então assim já é um jogador com jovem, mas com com um ótimo currículo e média de gols. Acho que foi uma excelente contratação. Essas duas contratações foram muito boas, assim. É, e o Barcelona, é, o Trincão é bem mais novo, né? E enfim é um, é um é uma é uma promessa, assim. Tomara que que renda. Mas acho que dessas dessas contratações, ah, e tem também o Hakimi, né? O Hakimi que foi contratado pelo pela Inter. Inter. Inter, de Milão, lá, Inter de Milão, isso. Ótimo, não, excelente. Jogador
1: do... A Inter está querendo do subir de Moroza. patamar já há um tempinho, e aí lateral, lateral é difícil você encontrar no mercado, né? É uma posição que a gente sabe que não tem tantas opções. E, o Hakimi, e é estranho poxa,
0: como o Real Madrid abrir mão assim do Hakimi facilmente, né?
1: É que ele tem o é. Carvajal agora e tem o Adriozola, que está no Bayern emprestado, que é, é um lateral mais jovem, que talvez tenha potencial para substituir o Carvajal e aí o jogador, deve também partir muito do jogador, né, o Hakimi voltando de empréstimo pro Real Madrid, ele vai ver que tem dois caras na frente dele, ou pelo menos o Carvajal já estabelecido aí pô, eu na Inter vou deitar, né, posso ganhar um pouco menos de dinheiro é, mas, poxa, vou deitar e a Inter tá com um futuro legal, tem o Lautaro e o Lukaku no ataque, tá, tá mexendo o time, né, a Inter vai muito em breve voltar a disputar títulos, então eu acho que é um projeto interessante, sim
0: ele é muito é bom isso, lateral cara. muito bom e, e a... Além dos negócios já concretizados, a gente vai ter aí muito provavelmente no mercado é a corrida pelos free agents, né? que essa expressão é mais usada nos esportes americanos, né? dos agentes livres, jogadores que vão ficar sem contrato é, a partir de 30 de junho. Alguns ficariam, mas os que estão envolvidos nas ligas que continuaram, renovaram seus contratos. É né? o caso, por exemplo, do William, é, Thiago Silva no PSG... Davi Silva no Manchester City, é, Pedro no Chelsea, enfim, vamos lembrando aí, se vocês lembrarem de mais algum nome, são jogadores que alguns já até é, meio que definiram o seu futuro, disse, disse que o, é, o Pedro vai para Roma, é, enquanto outros ainda não tem, tem um futuro tanto quanto nebuloso. né? Qual desses caras assim, que vão ser contratados sem custos, que a gente já viu alguns né, nas últimas temporadas, aí, o Rabi Oiro para a Juventus, por exemplo, qual que vocês acham que seria o grande negócio para um, para um desses gigantes europeus.
1: Tem Cavani e Guts na parada ainda, hein.
2: Isso aí. Nossa, e o Guts teve uma despedida bem chinfrim do Borussia Dortmund. Porque <risos> ele já já entregou para o clube foi uma despedida bem melancólica. Desse assim, eu acho o Thiago Silva, Thiago Silva e William para mim. Thiago Silva, o William e Cavani. Assim, o William, ele é muitas vezes ele é questionado, assim, mas ele eu acho ele um excelente jogador, assim, um jogador de, de clube top da Europa, entendeu? Ele vem jogando muito bem pelo Chelsea, peça fundamental para o time é, há muito tempo e, e joga com uma intensidade muito grande. Esses últimos jogos do Chelsea que, que foi possível acompanhar, assim, e ele foi um dos que mais se destacou e acho que é um cara com mercado, já chegou a ser especulado no Barcelona, acho um excelente jogador. Thiago Silva, muita gente critica ele por por certas atuações na seleção brasileira, mas eu acho um excelente zagueiro, acho que ainda tem mercado na Europa, vamos ver, é, tem muitos torcedores do Fluminense querendo que ele volte para o Brasil, mas acho difícil ele voltar, é, achismo puro, não conversei com ele para saber, mas acho que ele vai querer ficar mais um tempo na Europa.
0: É, ah, e eu... Eu, também, eu também acho o William, é. assim, só, só antes de passar a bola pro Canedo, cara, o William eu acho que é um jogador que é subvalorizado pelo torcedor brasileiro. Eu comprei uma briga com os amigos assim, na Copa de 2018, que eles reclamavam que o William não era um jogador que tinha, que tinha condição de entrar no segundo tempo e mudar uma partida. Sim, ele tem essa condição, é um jogador que joga na Premier League em alto nível, e ainda assim. É, ele foi meio que um condutor do, desse Chelsea jovem aí do Lampard, né, e cara eu acho que ele tem muito mercado na Europa antes de pensar em, em vir pro Brasil e fazer alguma coisa no Brasil mas se viesse hoje ele, ele tinha tudo para ser o craque do campeonato assim, eu acho que é um cara muito fora da curva o clube que pegar o William acho que vai estar tá fazendo baita negócio, fala Canedo
1: é, Eu acho que pelo fato de o William estar totalmente acomodado na Premier League é, Tottenham e Arsenal por exemplo, poderiam estar tá mexendo os pauzinhos, eu acho que até estão para tentar contratá-lo, é, poxa, eu como torcedor do Arsenal também adoraria. Eu acho que assim um cara que no mínimo para compor elenco muito bem, contrato curto ali de um, dois anos, ele tem 31 anos, dá até para fazer um contrato de dois, três anos que é um cara que se cuida. Mas o, eu acho que o grande jogador seria o Cavani. Fe, fecha com uma temporada por ele, mas um time que tiver precisando de atacante, goleador, vai no Cavani que vai valer a pena. É, poxa, sou muito fã do Cavani realmente, ele era reserva do Icard foi assim, uma saída até conturbadíssima do PSG, porque ele vai sair total pela porta dos fundos e é o maior artilheiro dos clubes o PSG pode ganhar a Champions e o Cavani não, não participar disso porque o Cavani optou por nem renovar até agosto, né? o que muitos jogadores fizeram então o Cavani já saiu já não é mais jogador do PSG o Davi Silva, que tá, é um pouco mais velho, né? 34 34 é, mas eu vejo, por exemplo voltando a um Valencia ele até tem mercado na Premier League mas se ele quiser voltar ao Valencia eu acho que ele reina, ele vira um cara assim candidato a, a liderar como o Cazorla também no vídeo real tem um perfil parecido, eu acho o Davi Silva ainda mais jogador, é um mago né? tira assistência de tudo que é lugar se ele não for continuar no City é... quer dizer, ele não vai continuar no City nessa né? última temporada dele é, eu acho que ele tem mercado também em outros clubes, eu destacaria esses dois jogadores
0: e assim, falando sobre atletas que não estão né, nessa coisa de ser cogitado de sair agora ou, ou ainda não estão sendo falados, vocês acham que algum desses destaques aí da última temporada tem potencial para se transferir agora? Lembrando que é uma janela de transferências é, e que provavelmente... A, a, as, as somas envolvidas serão menores, né? A gente não deve ver nenhuma transferência de 200 milhões de euros, de 180 milhões de euros, nada do tipo. É, de, de repente um, é, algum jogador que vocês achem que ah, esse cara talvez possa mudar de áreas. O Haaland era um cara muito falado, apesar de ter se transferido há pouco tempo para o Borussia Dortmund. Enfim, digam aí um cara que vocês se tivesse que apostar lá no... Neymar no não está
1: apos... valendo não, né?
0: Neymar? Pode valer, ué. Diga aí. <risos>
1: Não, Neymar é uma novela certa, né? Enfim, o cara que já queria muito se transferir para o Barcelona, eu não sei realmente com as pontas do Barça como vai ser para fazer essa transação acontecer. E eu também já nem acho que pode ser um grande negócio, porque o Neymar está ficando mais velho também. É... Claro que assim é top cinco de jogadores no mundo, mas pela grana que o PSG exigia, pelo que o Barça pode pagar, não sei se é um negócio que eu faria agora. Mas eu chutaria ele. <risos>
0: Ah, boa, boa, aposta. Vai lá.
2: É difícil comentar assim. Acho que tem que ver muito como é que alguns clubes vão terminar os seus respectivos campeonatos, em que posições se vão disputar a competição europeia, se não vão.
1: Desculpa, isso... mas tem até um, um caso que pode mexer bastante com o mercado que é o Manchester City. Se ele for punido por duas temporadas sem Champions, vai ter muito jogador ali que pode ser seduzido por por atuar na Champions,
2: né?
0: Tchau, De Bruyne. É. Ah. <risos> e,
2: e, e a, a gente falar disso não é exagero, assim, porque futebol é um grande mercado, né, há muito tempo que é um grande mercado, e o jogador se, muito jogador se interessa por uma proposta financeira mais vantajosa em outro lugar, e a oportunidade de disputar uma Liga dos Campeões, a vitrine e tudo mais, acho difícil assim, eu, eu não tenho muito pitaco não sobre possíveis mudanças o, em, outro, em outros tempos, talvez Alan fosse o nome mais certo, mas nessa como o Nathan falou, essa questão da pandemia e da, dos impactos financeiros nos clubes, acho muito difícil
0: É, eu, eu acho que se for para alguém fazer loucura assim, dependendo, eu acho que pode ser o Real Madrid buscando o Mbappé. mas assim, isso aí é, é loucura e, e seria algo, não, nem sei se eu acho, eu acho que é a eleição do Real Madrid agora próximo ano, de repente aí o Florentino dá esse presente para torcida Vamos ver. Então, estamos caminhando aí para a nossa reta final. É, a gente tinha muita coisa para falar, mas a gente acabou se estendendo. Canidinho, o que, que você quer falar aí? Você quer falar alguma coisa nos seus destaques finais? Eu sei que você está apaixonado pela Atalanta.
1: Pô, tá. quem não tá, né? Atalanta, além de estar tá encantando, fazendo gols, muitos gols todos os jogos, é, é um entretenimento puro. Poxa, tá me dando dinheiro também na bete, né? Então, tem esse... <risos> Porque se aposta lá que vai sair muito, muito gol no jogo da Atalanta, tá garantido. Mas o Campeonato Italiano tem sido legal. Tem, é, por mais que esteja até sem transmissão no momento aqui no Brasil, é, tá saindo muito gol, cara. Tá valendo a pena, assim, para quem, quem curte. É, e é uma corrida interessante entre Lazio e Juventus. A Lazio tá ali quatro pontos atrás, mas está conseguindo, na medida do possível, somar os seus pontos. Artilharia, o Cristiano Ronaldo engatou uma sequência boa. Tá com 24 gols, mas o Imobili também não para de fazer gol, tá com 29. Deve ser uma corrida aí também é, pela artilharia até o fim do campeonato. Tá legal de ver o campeonato, Helena.
0: É, provavelmente o, talvez o Imobili leve uma vantagem que até talvez, não sei, né? Talvez seja o Cristiano Ronaldo começar aí só na boa, quando tiver chegando mais perto aí da, da Liga dos Campeões, ainda mais se a Juventus, por Tem que por exemplo, ter vantagem, né? né? É, é, então, se a Juventus ganhar o campeonato aí com duas rodadas de antecedência, eu acho que é algo possível. E aí, lógico o que você quer falar aí nos seus destaques de finais?
2: É, eu ia até comentar do campeonato italiano da Atalanta, mas eu vou querer ir para uma Bom outra bem, frente. É é, eu vou ir para uma outra frente. É sobre o Bayern de Munique, um pensamento aí para os próximos dias. O Bayern de Munique campeão alemão, era um time que estava voando, a, 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 depois da pandemia e antes da pandemia... E agora vai ficar um bom tempo sem jogar. Vai ter a Copa da Alemanha agora, a final da Copa da Alemanha no dia 4, mas aí depois só vai ter a Liga dos Campeões em agosto. Então vai ficar boa parte do mês de julho só treinando. Então como é que será que esse Bayern de Munique vai chegar para a Liga dos Campeões em agosto? Para marcar né? uns
1: jogos com o PSG aí, né? Uma sequência de cinco <risos> amistosos. Faz um, um playoff estilo NBA, né? Melhor de, melhor de sete.
0: Seria um baita jogo,
1: né?
0: É... Enfim, então o meu destaque final, eu queria só deixar um recado, assim, para quem não sabe, eu gosto muito do Manchester United, eu torço, é o time que eu torço na Europa. Se Bruno Fernandes estivesse no Manchester United há mais de uma temporada, certamente o time estaria em outro patamar. O cara tá jogando muita bola, assim, chegou em janeiro e já dominou um time que tem tanto, tanto cara famosinho, né? Pogba, o dono do time, Bruno Fernandes roubou rapidinho.
1: Pô, o Pogba voltou bem também, né? E o Greenwood, tá jogando melhor na time. Não, o United talvez seja o time ali para roubar a vaga ou do Leicester ou do Chelsea. Eu acho que o Leicester vai acabar dando um, uma escorregada e o United vai pegar essa vaga na Champions.
0: Isso aí, a conferir, temos muito o que falar ainda dos, dos campeonatos europeus aí para frente. Como a gente está vivendo um tempo diferente, que cada dia a gente tem um jogo novo, é, os gigantes jogam em média a cada três dias, então daqui a uma semana a gente pode ter mudado muita coisa no que a gente está falando aqui, ou pode ter aprofundado tudo isso que a gente falou. E é isso, né? Será que em breve, nas próximas semanas, vamos ter que gravar mais podcasts? Talvez, né? O Caneiro fez assim com a mão. É, né? tipo, ninguém, não tá vendo, né? ninguém tá vendo. Ninguém está vendo. Mas eu acho que a gente vai começar a ter uma demanda muito boa aí. Vai ser um prazer. Como foi o um prazer estar aqui com vocês novamente. Beleza? Vocês querem falar mais alguma
1: coisa? Ah, valeu, cara. É, é, obrigado a todos aí que ouviram, principalmente até agora. Gostou do episódio? Passe adiante para os seus amigos, né? Que a, no a nossa ideia é expandir a mensagem. E temos o nosso Twitter, GringolândiaGE, para você fazer os melhores elogios do mundo. Críticas, por favor, para JorgeNatan77, é isso?
0: Não, só Jorge Natan, 77 ah, é só Felipe. Ah, Jorge
1: Ah, é verdade, 77 é Marco Felipe. <risos> a idade é o ano de nascimento do Marco Felipe, né? o nosso coroinha que hoje é... deu passagem e aí.
2: É isso, e aí Lois?
1: Um grande abraço
2: para todo mundo e
0: continue se cuidando que a pandemia não tá fácil no Brasil. É isso aí, continuamos de home office, continuamos nos cuidando dentro do possível e você continue se cuidando em casa, continue ouvindo Gringolândia ou sair os podcasts que você não ouviu, porque estaremos de volta aí na próxima semana. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.